Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos, abogados con calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, amor en tiempos de pandemia. Esto está como el libro de Gabriel García Márquez. Bien parecido, amor en tiempos de cólera, yo creo que era. Y es que, obviamente, los matrimonios continúan, la celebración de, de matrimonio, obviamente, a una menor cantidad. Pero, ¿y qué me dicen de los divorcios? ¿Cómo anda eso? ¿Habrá aumentado? Probablemente. Vamos a unirle a este asunto que vamos a tener un nuevo Código Civil vigente el 28 de noviembre. Y como hemos hablado anteriormente, el Código Civil es ese conjunto de normas legales que regula distintas etapas de nuestra vida. Vamos desde familia, obligaciones y contratos, sucesiones, después de nuestra muerte, etc. Hoy nos vamos a concentrar en el matrimonio y en el divorcio. Y para hacerlo más interesante, me acompaña hoy la licenciada Yadira Torres. Bienvenida, licenciada. Saludos, buenos días. Nuevamente aquí. Y estamos como en la Escuela de Derecho de nuevo, Así mismo. aprendiendo, sobre todo ustedes los que manejan Derecho de Familia, leyendo, embotellándose, analizando todos estos cambios que son un montón. Así mismo es. Estamos aprendiendo otra vez cómo son las normas que van a regular los procedimientos tanto del matrimonio como de los divorcios a partir del 28 de noviembre. Pero nada, preparados para ello. Y uno de los cambios, digamos, que es que crea la enmienda, porque es que antes, hasta hace unos años atrás, parejas del mismo sexo podían contraer matrimonio, pero ahora está incluido en el Código Civil. Sí, el lenguaje se había adoptado mediante la orden ejecutiva 2015-21 que se había dictado por el gobernador en aquel entonces, en el año 2015, y en efecto ya las, los matrimonios se podrían contraer entre personas del mismo sexo. Pero ahora el nuevo código lo que le da es como el nombre y apellido. Y básicamente lo que dice es que se puede contraer un matrimonio entre dos personas naturales, ¿no? No distingue entre mujer y hombre como se hacía previo a la enmienda que sufrió el Código Civil allá para el año 2015. Excelente. Y uno de los cambios importantes, que son muchos, volvemos a lo mismo, vamos a, traer de, a tratar de manejar los que consideramos que son bien importantes, y es que los menores de 18 años... Ya no se pueden casar. Ya no se pueden casar. Previo a esta enmienda del Código Civil, que va a entrar en vigor el próximo 28 de noviembre, eh, los varones eh, de 18 años sí pueden contraer matrimonio y las mujeres menores de 18 años hasta 16 años que estén embarazadas pueden contraer matrimonio. Ya eso dejó de ser así o va a dejar de ser así. Ahora, si no tenemos 18 años, no podemos contraer matrimonio y vamos a requerir, obviamente, de la autorización de esos padres con patria potestad, Ahora, como regla general. Exacto, o sea que podría existir una excepción en ese periodo de 18 a 21 años si tiene autorización de los padres que tienen patria potestad, tutela, o también si la muchacha, la pareja está embarazada. Sí, se puede, no es que se dé como tal una excepción, sino uh -huh. que porque en efecto tienen que tener más de 18 años. Lo que puede provocar es, si se da un matrimonio entre una persona que no tenga 18 años, es que ese matrimonio puede ser anulable. ¿okay? No va a ser una causa de nulidad, que eso lo discutiremos también en su momento, sino que puede ser anulable. Pero hay unas eh, salvedades ¿verdad? que podrían evitar que esa anulabilidad se dé, pues siempre y cuando se cumpla con los requisitos que se establecen en el nuevo Código Civil. 
eh, es, es interesante, tenemos que volver a empezar y, y muchas de las cosas son, y muchos de los cambios, debo decir que hay un nuevo código civil, eh, pues ya son adaptaciones que se hacen de jurisprudencia que se ha dictado por nuestro Tribunal Supremo por leyes especiales que ahora se incorporan al código civil, pero sí hay detallitos que han cambiado que pues es importante que estemos informados sobre los mismos porque entran en vigor en apenas nueve días. Nada más y nada menos. <ríe> Vamos entonces con los requisitos necesarios para contraer matrimonio antes del 28 de noviembre y a partir entonces del 28 de noviembre que cambia, hay unos asuntos de unos exámenes médicos por ahí. Exactamente, eh, básicamente los requisitos son los mismos, excepto la excepción, ¿verdad? Y, y no tanto excepción, sino el cambio que vamos a tener es que ahora se requieren que se hagan unas pruebas médicas para pues identificar en los futuros contrayentes eh, si hay algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y se requiere la divulgación del resultado de esas pruebas médicas. Si yo me voy a casar, me hago la prueba médica, yo tengo que informarle a la persona con quien me voy a casar, cuál fue el resultado, el no informarle cuál es el resultado de esas pruebas médicas, pudiese constituir un vicio en el consentimiento y eso entonces en su momento pudiese ser una causa de nulidad del matrimonio. Ese es un nuevo requisito. Y el momento de informar puede ser de cualquier manera, verbal. Sí, básicamente es la divulgación del resultado de las pruebas, ¿verdad? Yo no puedo llegar y decirle, mira mi amor, me hice las pruebas y ¿cómo te salió? Ah, todo bien. Pues no, debe de darse esa notificación de que mira, aquí está el resultado y el médico que certifique, obviamente como parte del procedimiento ante el registro demográfico, se requiere una certificación de un médico de que se recibieron las pruebas por parte de los futuros contrayentes, pues debe de conocer cuál fue el resultado. Se tiene que dar esa divulgación. ¿verdad? Y los otros requisitos que se quedaron igual, porque esto es adicional. Pero sí, básicamente los requisitos se quedaron iguales de que tenemos que tener, en este caso, pues mayor de 18 años, tiene que haber un consentimiento expreso, tiene que eh, celebrarse ante una persona autorizada en ley para que pueda llevar a cabo esa ceremonia del matrimonio. Y ahora, digo, hasta hace ya un tiempito, los notarios, abogados notarios también pueden participar de la celebración, están autorizados en este proceso de los matrimonios. Es correcto. Hace un tiempo, mediante legislación especial, se faculta a los notarios para que hagan celebración de matrimonio. Otra de las enmiendas que tiene el código, el nuevo Código Civil para efectos de quienes están autorizados a celebrar el matrimonio es que incluye a los jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito, en este caso el que nos corresponde a nosotros, de Boston, de Boston. ¿no? Uh -huh. que ese, ese renglón o, o esa persona no, no estaba antes identificada como parte de las personas autorizadas a celebrar matrimonio. O sea, ¿Y les interesa? Tú, ¿Les interesa a ellos? Sabremos, tenemos un nuevo juez ahora, ¿verdad? Eh, se acaba de nombrar un nuevo juez para el distrito eh, apelativo, en este caso para el circuito de Boston, en puertorriqueño, así que vamos a ver si en algún momento este es, es celebrante de alguna boda en nuestra jurisdicción. Y cuando hablamos, bien importante, los derechos y obligaciones ya de esa pareja. Antes había una visión más patriarcal, que el hombre era el patriarcado, ¿verdad? El que estaba encargado de tomar decisiones, de representación, etcétera. ¿Cómo cambia ahora e incluye todos estos cambios que hemos tenido a través de las opiniones también del Tribunal Supremo, etcétera, en cuanto a esto de los derechos y obligaciones? Pues básicamente lo que cambia es el lenguaje, ¿verdad? Y lo que establece es que, que es un lenguaje que va a verse en distintas áreas del Código Civil, no tan solo en, área, en el área de Derecho de Familia, es el lenguaje de la equidad, uh -huh. el lenguaje de igualdad, ¿verdad? Por eso es que hablamos de personas naturales, ya no se habla de marido y de ni mujer. de esposa, uh -huh. ni de mujer, se habla de personas naturales. Y básicamente es una igualdad de los cónyuges. El código en este caso lo que establece es que ambos tienen los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio, ¿ok? Y por ejemplo, si yo tengo, que, tengo una propiedad y quiero alquilarla, y estoy casada. ¿Cualquiera de los dos puede entonces participar de ese contrato 
de arrendamiento. Sí, eh, bien importante, se tiene que haber dado una autorización, ¿verdad? Y en este caso, la representación de ese cónyuge en un contrato de arrendamiento o en un contrato para eh, alguna, eh, pues un acto de administración, básicamente, de bienes que le pertenezcan a la sociedad legal de gananciales, ah, porque hacemos un paréntesis, si es un bien privativo de uno de los cónyuges, pues no se va a requerir la autorización o la representación de la, de la otra parte, ¿no? Pues siempre y cuando se haya dado una eh, autorización expresa, explícita, pues va a ser válida el que una sola de las partes comparezca. No nos podemos atribuir, ¿verdad? Esa representación previo en el Código de 1930 era una presunción. Ahora no es una presunción. Ahora claramente se establece que un cónyuge no se puede atribuir la representación del otro sin que se le haya conferido expresamente, dice el Código, al representado. Esto ya sea por autoridad o por disposición de ley. Y volvemos a lo mismo, aquí no hay un asunto, digo, con esas excepciones que acabas de mencionar, no tiene que haber un papelito por escrito dejando saber, mira, eh, sí, puedes tomar decisiones sobre esta propiedad que, la, que los dos tenemos, que, no, que nos pertenece a los dos. Pero debiera de haber, o sea, debiera de existir ese documento eh, y pudiese ser un poder, por ejemplo, para que se, se dé esa representación, esa autoridad de representar, porque volvemos, ya no es una presunción. Uh -huh. Ahora esa autoridad para representar una de las partes tiene que ser, como bien dice el código, conferida expresamente. Sí, y así podemos hacer más, ¿por qué no? Claro. <risa> para evitar claro. las controversias. Eh, 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 y esto es algo que también el código, eh, bueno, las enmiendas que ha sufrido el código, y lo vamos a notar en muchas de las áreas, es mucho más claro. Uh -huh. Se definen mucho los términos, siempre estamos hablando de medidas cautelares, ¿sabes? El legislador buscó cómo evitar problemas en las distintas áreas que atiende el código y en este caso en específico con relación a la representación, pues ya no es una presunción, ahora se requiere esa autoridad expresamente conferida. Y ahora del amor, vamos al divorcio. <risa> que esto, divorcio. Mira, en este proceso de pandemia yo te digo que a mí me encantaría escuchar las novelas de... Las parejas. Hay muy buenas novelas, hay muy buenas novelas. Hay material para hacer muchas películas también. Sí, porque yo estoy segura que esta convivencia 24-7 ha sido un poco complicada. Es el efecto también que tuvimos con el huracán María, ¿verdad? Son situaciones de vida que en efecto provocan que las partes pues eh, se sometan a procedimientos de prueba, básicamente. De Pero, pues, y, y el resultado de esas pruebas muchas veces es incluso pues, la disolución del matrimonio, que con las enmiendas que el código civil eh, pues tiene, que son entra en efecto el próximo 28 de noviembre. Se eliminaron las causales. Se eliminan las causales y podemos disolver el matrimonio, ya sea un procedimiento judicial o ante notario, que ya lo estamos haciendo actualmente, pero ahora se incorpora esa legislación especial como parte del texto del nuevo Código Civil. Para que la gente sepa, disculpa que te interrumpa, brevemente las causales, las que eran antes, que vamos a tener hasta el 28. Es correcto. Y lo que tenemos hasta es 27, prácticamente nada, porque hay varios días feriados. Pues mira, y quiero dar un dato que es bien interesante. Este dato lo obtengo de Anuario Estadístico de la Rama Judicial, el último informe que se emitió en el 2016 al 2017. En ese año se concedieron 10.506 divorcios. De esos 10.506 divorcios, por abandono, causal que todavía tenemos, 16 divorcios. Adulterio, 7 divorcios. Consentimiento mutuo, 4.532 divorcios concedidos. Comisión de delito grave, 3 divorcios. Ruptura irreparable, 5.150 divorcios, separación, 742 divorcios y trato cruel, se concedieron 56 divorcios. Esa estadística claramente comprueba que lo que hizo el legislador es lo correcto. Tenemos dos causales que sí. son las más utilizadas por nuestra sociedad. Estamos hablando que para un año eh, 2016-2017, pues, solamente de los 10.000 divorcios, la, casi más del 50%, mucho más del 50% le corresponde a las dos causales que se preservan. Eliminamos todas las demás, ya no nos podemos divorciar ni por abandono, ni por adulterio, ni por trato cruel, separación, separación. ni abandono. 
y las otras que también están contenidas en el código actualmente. Y ahora tenemos solamente ruptura irreparable y el consentimiento, consentimiento mutuo. Y eso va como más inclinado a, a la protección de este derecho a la intimidad en realidad eh, de las parejas. Y volvemos a lo mismo, también se puede hacer ante notario. Es correcto. Y también va eh, dirigido, cuando uno lee el texto de los nuevos artículos del Código Civil relacionados a los procedimientos del divorcio, también va dirigido a que las partes alcancen acuerdos, a que estos procedimientos de divorcio dejen de ser tan contenciosos. ¿no? En este caso se establecen los procedimientos para las causales, tanto la ruptura irreparable como el consentimiento mutuo. Y vamos a tener que en ruptura irreparable y en consentimiento mutuo podemos hacer peticiones conjuntas. conjuntas donde tenemos que ambos comparecer al tribunal diciéndole, mire tribunal, tenemos la voluntad de divorciarnos, si tenemos hijos menores de edad, ahí vamos a tener un convenio juramentado donde se establece la custodia, los alimentos, cómo nos vamos a relacionar con los menores, dónde van a vivir los menores, si tenemos propiedades, el inventario y el valor y cómo se adjudican esas propiedades. Un acuerdo como se hace actualmente con un procedimiento de consentimiento mutuo, juramentado también. En el caso de la ruptura irreparable, también hacemos esa petición conjunta, juramentada, y ahí no tenemos que divulgar, obviamente porque no es parte de ese proceso, no tenemos que establecer los acuerdos de cómo vamos a liquidar la sociedad legal de gananciales si ese es el régimen económico que eligió el matrimonio. Pero sí tenemos que hacer el inventario y el avalúo de los bienes al momento en que se presenta la petición conjunta por la causal de ruptura irreparable. Y eso es súper positivo, porque en la vida, en la práctica, nosotros nos divorciamos y a veces pasan años, ¿verdad? Cuando nos divorciamos por la causa de ruptura irreparable, sí. que en ese proceso no se atienden los asuntos económicos del matrimonio, uh -huh. a veces pasan años en lo que liquidamos los bienes que le pertenecían a ese matrimonio y en esos años pasan muchas cosas con los bienes. Claro. O desaparecen o lo que fuese. Entonces, el hecho de que ahora tengamos que incluir como parte de esa petición conjunta ese inventario de avalúo, aunque no estamos liquidando esa sociedad legal de gananciales, o no estamos liquidando, debo decir, el régimen económico que existió en el matrimonio, pero consta que al momento del divorcio esto era lo que había y esto era lo que valía. Y que eso es positivo. Y en el caso de ruptura irreparable, obviamente tenemos el escenario de petición conjunta, pero puede ser también que una parte no quiera divorciarse y la otra sí, y aún así puede divorciarse. Claro, como lo hacemos al día de hoy. El, en el Código Civil le dan el nombre y apellido de petición individual por ruptura irreparable, pero luego cuando uno sigue leyendo los artículos y las disposiciones que atienden esta materia, pues básicamente es una demanda, como se hace el día de hoy, porque tenemos que emplazar a la otra parte. La otra parte tiene un término para contestar esa demanda y pues con la celebración de la vista posteriormente. De igual forma, también tiene que ser juramentada, aunque es una petición individual. Y bien importante, como sucede al día de hoy también, que la gente no piensa que tenemos unos cambios tan radicales, aun cuando iniciemos un procedimiento de petición individual por la causal de ruptura irreparable, en el transcurso del caso, si las partes logran alcanzar acuerdos, podemos hacer una conversión a una petición conjunta, ya sea de ruptura irreparable o de consentimiento mutuo. Sí, que se está promoviendo en realidad llegar sí, a acuerdos. Definitivamente. Y evitar que esto eh, ¿verdad? aumente la cantidad de tiempo en los tribunales. Vemos que los casos obviamente toman un montón de tiempo. No, definitivamente <risa> el, el lenguaje de los artículos que atienden la materia de divorcio en el nuevo Código Civil definitivamente promueven que las partes alcancen acuerdos, promueven la protección de los bienes promueven la protección de la familia. O sea, son cambios muy positivos en la materia, al menos, ¿verdad? Esa es mi percepción, viendo cómo día a día se maneja esta rama del derecho. 
eh, son cambios muy positivos para el, el, la rama de familia, definitivamente. Pues licenciada, muchísimas gracias por darnos este pequeñito resumen de dos o tres cositas importantes. Obviamente vamos a estar después hablando de las capitulaciones, vamos a estar hablando de las pensiones, que son temas, así que nos tenemos que ver claro <ríe> próximamente. Que sí, claro que Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.